0: Ich muss Roland schon recht geben. Mit einem Gott, der es mit uns Menschen nicht gut meint, kann man sich nicht wirklich anfreunden. Aber vielleicht müsste man überdenken, ob Gott wirklich für meine Arbeitsstelle zuständig sein muss. Und wenn wir das von Gott erwarten würden, dann müssten wir zumindest die Berufswahl und später die Stellensuche mit ihm abgesprochen haben. Das nur so eine kritische Bemerkung zu dem, dass Roland den Eindruck hat, Gott müsste sich um seine Arbeitsstelle kümmern. Aber warum Gott Leid zulässt oder nicht aktiver dem Leid entgegentritt, ist eine Frage, die Menschen seit Jahrhunderten beschäftigt. Heute wird diese Frage nicht mehr so breit diskutiert, denn viele haben sich der Überzeugung angeschlossen, dass Gott in dieser Welt eigentlich keine ernsthafte Rolle spielt. Ja, bis dorthin, dass er gar nicht existiert. Früher in einer Zeitepoche, als der christliche Glaube und der Glaube an einen guten und allmächtigen Gott noch in unserer Gesellschaft verankert war, wurde nach großen Katastrophen öffentlich darüber diskutiert. Zum Beispiel nach dem zerstörenden Erdbeben am 1. November 1775, dem ein Tsunami folgte und die portugiesische Hauptstadt Lissabon fast vollständig zerstörte. Schätzungsweise starben zwischen 30 und 100.000 Menschen, man geht eher von 100.000 Menschen aus. Das ist gigantisches Ereignis. Und damals stellte man diese fundamentalen Fragen. Wie kann ein allmächtiger und gütiger Gott ein so gewaltiges Unglück wie das Erdbeben von Lissabon zulassen? Warum? Warum hatte das Beben die Hauptstadt eines streng katholischen Landes getroffen, das für die Verbreitung des Christentums in der Welt wirkte? Und warum über diesem Feiertag der Allerheiligen? Und warum wurden zahlreiche Kirchen zerstört, aber ausgerechnet das Rotlichtviertel Lissabons war verschont geblieben? Große Gelehrte wie Voltaire, Kant und Lessing diskutierten diese Frage aufgrund dieses schrecklichen Ereignisses. Solche Fragen stellen wir uns heute auch, insbesondere wenn wir davon ausgehen, dass ein guter und allmächtiger Gott existiert. Gott, warum beendest du die Ausbreitung dieses Coronavirus nicht? Denn du musst doch sehen, welches Ausmaß das annimmt. Wirtschaftlich, gesundheitlich, die Gesellschaft, die durcheinander kommt und sich zu so zerstreiten droht. Du musst doch sehen, wie viele Menschen einsam sterben, ja, das ist diese Krise, die im Moment für uns nahe und greifbar ist. Eine solche Krise haben, wohl kaum, haben wir wohl kaum erlebt in den letzten Jahrzehnten, die so massiv in unser Leben eingreift. Doch existieren seit Jahrhunderten unzählige, katastrophale Zustände, einfach die meisten weit weg von uns. Kriege, Menschen auf der Flucht nach einer neuen Heimat, Unterdrückung, Sklaven- und Menschenhandel, Kindsmissbrauch und Kindshandel, Drogenhandel, Betrug, Totschlag, Mord. Das Elend scheint kein Ende zu nehmen und man kann fast nicht hinsehen, ernsthaft in dieses Leid hinein. Weil man kann das fast nicht ertragen. Warum machst du Gott scheinbar gar nichts gegen all diese Missstände? Wie kannst du Gott untätig zuschauen? Und besonders treffen uns die persönlichen Schicksalsschläge, bei denen wir uns wünschten, Gott hätte verhindert, dass sie eintreffen. Eine Mutter schreibt auf einer Erinnerungswebsite ihres Sohnes, den sie vor Jahren durch einen Autounfall verloren hatte, was dieser Verlust bei ihr und in ihr ausgelöst hat. Unbeschreibliche Schmerzen. Dann Leere. Eine unbeschreibliche Leere in mir drin. Später Wut und dann die verfluchte Frage, warum? Warum? Und warum mein Sohn? Warum musst ihr so sterben? Bei einem Autounfall ist es oft nur ein kurzer Augenblick der Unaufmerksamkeit, der das Leben komplett auf den Kopf stellen kann. Dieselbe Unaufmerksamkeit wäre fünf Sekunden später bedeutungslos. Warum verhinderte Gott das nicht? Und plötzlich scheint Gott weit weg und für uns unerreichbar zu sein. In der Bibel wird auch über verzweifelte Menschen berichtet, die zu Gott schreien, weil sie den Eindruck haben, Gott würde seine Augen vor ihrem Elend verschließen. Und so schreit jemand zu Gott, wach auf Herr, warum schläfst du? Wach endlich auf, verstoß uns bitte nicht für immer. Warum? Warum weigerst du dich uns anzusehen? Warum fragst du nicht danach, wie man uns quält und unterdrückt? Greif ein und hilf uns, mach uns frei. Wer so betet, geht davon aus, dass es einen Gott gibt, zu dem man schreien könnte. Viele Menschen schreien jedoch gar nicht mehr zu Gott, weil sie wie Roland in unserem Sketch denken, es würde gar keinen liebenden Gott geben. Und wenn es keinen guten Gott gibt, der das Leid abwendet, was soll ich dann Beten. Solche Gedanken machte sich bereits Epikur, ein griechischer Philosoph, der 340 bis 270 vor Christus lebte. Es soll die erste Überlieferung sein, die sich mit diesen Gedanken beschäftigt. Erstaunlich, schon so früh. Er formulierte drei Thesen und stellte zum Schluss eine Frage angesichts des Leidens in der Welt. These 1. Wenn Gott gut ist, kann er nicht auch allmächtig sein. Denn, wenn er das Leid verhindern will, es aber nicht dennoch existiert, kann das nur heißen, dass er das Leid nicht verhindern kann. Das ist seine erste These. Zweite These. Wenn Gott allmächtig ist, kann er nicht auch gut sein, denn wenn Gott das Leid verhindern kann, es aber dennoch existiert, bedeutet dies, dass er es nicht verhindern will. Er möchte es gar nicht. Und daraus folgt die dritte These, wenn Gott aber nicht allmächtig ist oder nicht gut, dann ist er auch kein Gott. So. Wenn Gott das Leid nicht beseitigen kann und es auch nicht beseitigen will, dann gibt es keinen Gott. Und deshalb sagt Karl-Georg Büchner, ein herausragender Denker des 19. Jahrhunderts, die Untätigkeit Gottes gegenüber dem Leid sei der Fels des Atheismus. Mit anderen Worten, dieses Argument ist für den Atheisten der Beweis dafür, dass Gott nicht existieren kann. Ein starkes Argument. Wobei mit dieser Überzeugung die Atheisten die Frage, woher das Leid kommt, auch nicht beantworten. Und das Leid wird durch die Abschaffung Gottes auch nicht erträglicher. Epikur formuliert noch eine Frage. Wenn Gott sowohl gut als auch allmächtig ist, wenn Gott also das Leid sowohl verhindern will, und es auch kann. Woher kommt denn das Leid? Wenn es einen guten und allmächtigen Gott gibt, der das Leid verhindern will, wie ist dann das Leid zu erklären? Das ist die Frage, der wir heute nachspüren werden, denn ich bin überzeugt, dass Gott gut und allmächtig ist und dass ihm das Leid in dieser Welt nicht egal ist. Ich werde euch nicht verschiedene interessante philosophische Versuche großer und hochintelligenter Denker erklären, sondern ich versuche aufgrund von biblischen Texten und Zusammenhängen euch eine Art Grundkonzept zu skizzieren, von dem man aus denken kann und die Fragen beantworten. Ich werde viele wichtige Aspekte nicht ansprechen können, weil mir schlicht und ergreifend die Zeit dazu fehlt. Das Thema, das ist so komplex, da müsste man jetzt anschließend dann wie noch ein Seminar machen und die einzelnen Punkte noch genauer beleuchten. Es freut mich, wenn du dich trotzdem darauf einlässt. Du musst mir schlussendlich auch nicht zustimmen, aber es würde mich freuen, wenn du, zumindest verstehen würdest, wie man diese Frage aufgrund biblischer Aussagen beantworten kann. Beginnen wir mit der Erschaffung des Universums. Der erste Textabschnitt in der Bibel zeigt unmissverständlich, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und der Bericht schließt mit der Bemerkung, Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Das war eine vollkommene Welt ohne Krankheit, Schmerz und Leid. Der Höhepunkt dieser Schöpfung war die Erschaffung des Menschen, der Mensch als ein Abbild Gottes. Der Mensch, so muss man das verstehen, ist Gott sehr ähnlich, vermutlich viel ähnlicher, als wir das vermuten. Aber nicht in erster Linie geht es um das Aussehen des Menschen, sondern um die Fähigkeiten des Menschen. Die Fähigkeit, kreativ tätig zu sein, kreativ zu sein und die Möglichkeit, frei zu sein, frei zu entscheiden, autonom zu sein in gewisser Weise. Äh, sich von Gott auch distanzieren zu können. Das werden wir dann gleich noch sehen. Die ersten beiden Menschen, das wissen ja die meisten, sind Adam und Eva. Gott fordert sie auf, die Erde zu bevölkern und sie zu verwalten. Nur eine einzige Regel mussten die beiden beachten. Im Garten Eden stand ein Baum von dem, sie nicht essen sollten, denn würden sie das tun, würde sie der Sterblichkeit verfallen. Wenn der Mensch Gott ähnlich ist, dann ist das nicht hauptsächlich eben aufgrund des Aussehens, sondern aufgrund seiner Möglichkeiten. Eben die Fähigkeit der Kreativität, wie ich bereits erwähnt habe. Und die Freiheit, das heißt das eigenverantwortliche Handeln des Menschen. Diese Möglichkeit. Und somit hat der Mensch die Möglichkeit bekommen, sich von Gott zu emanzipieren. Wäre diese Möglichkeit nicht gegeben, wäre der Mensch kein Ebenbild, kein Abbild Gottes, sondern eine Art Marionette Gottes. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte mit der Schlange, die Eva, sag, die Eva sagte, wenn sie von diesen verbotenen Früchten essen würde, dann würde sie werden wie Gott. Mit anderen Worten, Gott will dir eigentlich das Beste vorenthalten. Du musst nur von diesen Früchten essen und du wirst ihm ebenbürtig sein in allem. Ihr werdet sein wie Gott. Das fand Eva reizvoll und als mit ihrem Mann, mit dem Wunsch, Gott gleich zu werden. Nicht die Frucht war das Problem dieses ja, sondern ihre Entscheidung, von Gott sich abzuwenden, sich gegen Gott zu stellen, ihm ebenbürtig werden zu wollen in jeder Hinsicht. Und das führte zu einer radikalen Trennung von Gott. Und so machte sich Sie machte sich durch diese Tat Gott noch gleicher, wollte sie. Und Gott sagte tatsächlich nachher: Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden. Interessante Aussage von Gott. Jetzt ist der Mensch einer wie uns geworden. Der Mensch hat sich von Gott gelöst und funktioniert jetzt völlig autonom. Und wie radikal sich der Mensch von Gott gelöst hat, können wir uns in der Radikalität, die er hat, gar nicht wirklich vorstellen. Statt die Welt zu verwalten, begann der Mensch damit, die Welt zu beherrschen. Die ganze Schöpfung wurde dadurch in Mitleidenschaft gezogen und in ein unsägliches Desaster katapultiert. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von der gefallenen Schöpfung. Die Folge Leid, Krankheit, Handicap, Ungerechtigkeiten, Totschlag, Mord und so weiter. Die von Gott hervorragend geschaffene Welt erlitt einen für die nächsten Jahrtausende irreparablen Schaden. Alle Not und alles Leid ist eine Folge dieser gefallenen Schöpfung. Insofern kann man sagen, dass das Leid zu dieser gefallenen Schöpfung gehört. Es ist wie eine tragische Folgeerscheinung der Emanzipation des Menschen von Gott. Das Leid gehört seither zu unserem ganz normalen Leben. Obwohl das so ist, Erliegen wir immer wieder der Versuchung, Leid als ein direktes Eingreifen Gottes in unser Leben zu verstehen. Wie wenn Gott uns persönlich Leid und Schaden zufügen würde. Wie er mich dazu erwählen würde praktisch, dass ich jetzt etwas ganz Schlimmes erlebe. Jesus widerspricht dem vehement. Als er einem, einem blinden Mann begegnete, fragten ihn die Jünger und deckten das Denken auf, das wir oft auch haben, Rabbi, Jesus, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Sie suchten nach einem Grund für die Blindheit dieses Mannes. Sie meinten, er sei blind geboren, weil Gott ihn für irgendetwas strafen will. Oder seine Eltern gestraft werden oder erzogen werden müssen oder was auch immer sie dachten und wir heute denken. Aber da denken wir immer zu 99% in die falsche Richtung. Jesus sagt ganz einfach, es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern. Mit anderen Worten, es ist einfach so in einer gefallenen Schöpfung. In einer gefallenen Schöpfung kann man nichts anderes erwarten. Natürlich ist das für Menschen, die von Krankheit, Depression, Handicap betroffen sind, oft sehr schwierig. Auch Gefahren gehören in unser Leben. Sobald ich mich in ein Auto oder Flugzeug setze, gehe ich das Risiko ein, dass mir etwas zustößt, dass meine Lebensqualität komplett verändert. Als ich einen Herzinfarkt hatte, beschäftigte mich die Frage nicht, Gott, warum hast du das zugelassen, dass ich das habe? Ich fragte die Ärzte, was die Ursache sein könnte. Und sie meinten, das hätte mit meinem Alter zu tun, damit müsse man rechnen. In meinem Alter und mit meinem Gewicht. Das ist das normale Leben. Ich stelle durch ein solches Ereignis Gottes Güte und Liebe nicht in Frage. Das war für mich gar kein Thema. Jesus sagte einmal, Gott lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. So funktioniert unsere Welt und es ist nicht hilfreich, wenn wir für alles, was geschieht, Gott verantwortlich machen wollen. Und weil unsere Welt so funktioniert, sehen wir uns nach einer besseren Welt. Der Apostel Paulus schreibt den Christen in Rom, wir wissen, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, also darunter leidet, als würde sie in Geburtswehen liegen. Wir warten auf etwas Neues, wir möchten dieses Leid, diese notvolle Welt loswerden. Die ganze Schöpfung lebt auf diesem Moment hin. Aber wir warten nicht untätig auf eine bessere Welt. Gott erwartet von uns und insbesondere von Menschen, die ihm ihr Vertrauen geschenkt haben, dass wir uns dem Leid dieser Welt entgegenstellen wir sind nicht fatalistisch in dieser Welt und sagen, ja, ist doch egal, wenn es dem schlecht geht und dem geht es jetzt halt schlecht, zum Glück geht es mir gut und das interessiert mich gar nicht. Nein, Gott möchte, dass wir in tätiger Nächstenliebe helfen, Leid zu lindern, soweit uns das möglich ist. Paulus fordert einen Mitarbeiter auf, die reichen Christen diesbezüglich zu unterweisen, ermahne sie, diese reichen Christen Gutes zu tun, Freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Und den Christen in Galatien schreibt er: Solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun, an jedermann. Schaut dem Leid nicht einfach zu, wenn ihr die Möglichkeit habt, es zu, zu lindern oder wenn ihr die Möglichkeit habt, es zu verhindern. Weltweit wurden und werden viele Hilfswerke gegründet, die durch den christlichen Glauben motiviert wurden und werden und heute gibt es große Werke und Institutionen, denen man den christlichen Ursprung nicht mehr ansieht, aber die Gründer von diesem Gedanken bewegt waren, im Auftrag Gottes Leid zu lindern. Sie sind auch bereit, sich auf politischer Ebene dafür einzusetzen, damit notleidenden Menschen geholfen wird. Und allein darüber, über die ganzen Werke und Hilfsinitiativen, die Christen über die Jahrhunderte taten und bis heute tun, um Leid zu verhindern oder zu lindern, könnte man unzählige Bücher schreiben. Und es gibt auch sehr viele Bücher, die darüber schon berichten. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt. Trotzdem bleibt Gott dem Menschen zugewandt. Er ist präsent und erreichbar. Der Apostel Paulus, der zur Zeit von Jesus lebte, die Christen bis aus Blut verfolgte und dann zu einem überzeugten Christen wurde, hatte die Gelegenheit in Athen, einer, einer sehr äh, äh, großen Stadt, in der man damals äh, sehr viel über Glaube, Religion gesprochen hat, sehr viele Götter verehrt hat, hat er die Möglichkeit, auf dem Areopag über seinen christlichen Glauben zu sprechen. Und er sagt ihnen, Gott ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Ist doch sehr Aufschlussreich, was er hier sagt. Gott ist für den Menschen erreichbar. Er ist uns näher, als wir das denken. Und wir dürfen Gott unsere Fragen stellen. Wir dürfen fragen, warum er in einer schwierigen Lebenssituation scheinbar nicht eingegriffen hat. Vieles ist in meinem Leben nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hätte. Und vieles hat Gott nicht getan, wo ich dachte, das wäre eigentlich in seinem Sinn. Und mich bewegt dann die Frage schon, Gott, warum hast du das nicht getan? Warum hast du jetzt da nicht eingegriffen? Es wäre doch so toll gewesen, so hilfreich. Andererseits könnte ich viel darüber erzählen und berichten, wie Gott mich geführt hat und in meinen Augen gewundert Wundertat und wenn ich darüber erzähle, dann merke ich, dann komme ich in Begeisterung. Jedenfalls will Gott mit uns in Kontakt kommen. Er freut sich, wenn wir mit unseren Fragen und Sorgen zu ihm kommen und wir werden sogar aufgefordert, unsere Sorgen Gott zu übergeben. Der Apostel Peter schreibt, legt alle eure Sorgen bei ihm ab. Denn er sorgt für euch. Gott ist es also nicht egal, wenn es uns nicht gut geht. Er wünscht sich, dass wir zu ihm kommen, wenn wir Hilfe brauchen und etwas von ihm möchten. Ganz wichtig. In dieser ganz normalen Welt ist uns Gott nahe. Und er ist bereit, uns zu helfen, wenn wir von ihm Hilfe annehmen möchten. Nochmal zurück zum Leid in dieser Welt. Wer verursacht das meiste Leid in der Welt? Das ist eine wichtige Frage, denn unser Rechtsempfinden sagt uns, dass der Verursacher die Verantwortung dafür trägt, was er getan hat. Es ist nicht fair, einen Sündenbock vorzuschieben. Das machen wir ja gerne, ich weiß nicht, der andere es. Oder hätte er nicht, dann hätte ich auch nicht. Und ich bin mir fast sicher, dass du meiner Antwort zustimmen kannst. Hauptverursacher des Leides in dieser Welt sind wir Menschen selber. Gehen wir nochmals in die Geschichte zu den Anfängen zurück. Zum ersten bekannten Mord in der Menschheitsgeschichte. Kein wollte seinen Bruder Abel töten, obwohl er ihm gar nichts, wirklich gar nichts Böses getan hatte. Gott versuchte zu intervenieren, indem er Kein von seinem Vorhaben abhalten wollte. Er sagte ihm, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf freier erheben. Dann kannst du mir direkt in die Augen schauen. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Bist du dir dessen bewusst, Kein? Du musst Herr über sie sein. Mit anderen Worten, tu es nicht. Gott wollte ihn dazu bewegen, dass er seinen Bruder Abel in Ruhe lässt. Aber Kein ließ sich von seinem Vorhaben nicht abbringen, er tötete seinen Bruder. Der Unschuldige wird getötet und der Täter überlebt. Ist das nicht ungerecht? Ja, natürlich. Das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich total ungerecht. Und seitdem sich der Mensch von Gott emanzipiert hat, ist und bleibt diese Welt eine ungerechte Welt. Wir können das drehen und wenden, wie wir wollen. Auch die, die in der Politik tätig sind, merken, die Gerechtigkeit lässt sich in dieser Welt nicht einfach herstellen, sondern man muss immer meistens zwischen einer möglichst noch besseren Lösung als der anderen diskutieren. Aber gerecht sind die meisten Lösungen nicht. Verursacher des Bösen und des Leides ist meistens der Mensch, wir und nicht Gott. Es sind Menschen, die Drogen herstellen und verkaufen und somit viele Menschen ins Elend stürzen. Es sind Menschen, die Völker unterdrücken und Kriege führen. Es sind Menschen, die die Welt zerstören, indem sie ganze Landschaften unbewohnbar machen. Es sind Menschen, die Atomkraftwerke dorthin stellen, wo man mit Sicherheit weiß, dass früher oder später ein riesen Erdbeben dort geschehen wird und das Atomkraftwerk auseinandergerissen wird und tausende Menschen dadurch sterben werden. Die Hungersnot in der Welt wurde in den letzten Jahren glücklicherweise verringert, aber es gibt immer noch zu viele Menschen, die zu wenig Nahrung haben und die sogar verhungern. Und wie elend sind die Bilder der Kinder anzuschauen. Das Problem ist nicht, dass wir auf der Erde zu wenig Nahrungsmittel hätten. Wir werfen ja tausende Tonnen weg. Wir schaffen es einfach nicht, die nötigen Anstrengungen in die Wege zu leiten, damit die hungernden Menschen genügend Esswaren bekommen. Ein Bruchteil dessen, was jährlich, wirklich ein Bruchteil dessen, was jährlich für militärische Auf- und Ausrüstung ausgegeben wird weltweit, würde genügen, alle Hungersnöte dieser Welt zu beseitigen. Es hat früher mal ein Mann gegeben, ich weiß nicht, ob der immer noch unterwegs ist, der ist auf der ganzen Welt gereist, um den Regierungen zu sagen, wir haben genug Nahrungsmittel und wir haben genug Geld, wir haben nur ein Problem der Verteilung, aber wir haben immer noch grässliche Hungersnöte. Aber wir müssen nicht nur auf die großen Probleme unserer Welt schauen, denen die meisten von uns in gewisser Weise hilflos gegenüberstehen. In unserer kleinen Welt sind auch Menschen die Verursacher des Leides und oft auch wir selbst. Nehmen wir ein Ehepaar, das sich zerstritten hat und dieser Streit bald in eine Scheidung münden könnte. Würden sie Gott fragen, was sie tun sollten, dann bin ich mir ziemlich sicher, was Gott sagen würde. Er würde ihnen sagen, sie sollen sich versöhnen, nicht nachtragend sein und das Verhalten ändern, das sie an diesen Punkt der Ehe gebracht hat. Gott wird jedoch bei diesem Ehepaar nicht einfach einen Schalter umkippen und dann kehrt Friede und Freude in diese Beziehung zurück. Das ist manchmal das, was wir uns von Gott erhoffen, vor allem dann, wenn es schlimm ist, denken wir, Gott kipp doch einfach den Schalter, wir können vorher alles kaputt gemacht haben, aber kipp den Schalter, dass alles wieder neu wird. Aber so ist Gott nicht. Gott entmündigt Menschen nicht, sondern er respektiert unsere Persönlichkeiten. Es ist nicht Gottes Art, die Menschen wie Roboter zu steuern. Es kann nicht, er kann nicht einfach einen Schalter umkippen und dann geschieht etwas, was ich vielleicht gar nicht will. sage ich Gott, nein, das will ich nicht. Wir müssen akzeptieren, dass die Fehler, die wir machen, unsere Fehler sind. Und dass wir dafür die Verantwortung tragen. Deshalb fragt der Prophet Jeremia, mit welchem Recht beklagt sich der Mensch bei Gott? Mit welchem Recht? Gegen seine eigene Sünde soll er klage erheben. Er soll dazu stehen, dass er dieses Problem verursacht, hat und nicht Gott einfach zum Sündenbock erklären. Auf der anderen Seite gibt es große Fragen bezüglich der Opfer. Das wäre nochmals ein ganzer Bereich für sich, aber ich möchte ihn doch noch hier erwähnen. Die Menschen, die unter den Untaten anderer Menschen leiden und deren Leben beeinträchtigt oder gar zerstört werden. Menschen, die nichts dafür können, dass es ihnen so schlecht geht. Und das sehen wir ja viele, viele solche Menschen, auch wenn wir Nachrichten schauen. Ebenso wie Sabel ging, der von seinem Bruder ermordet wurde, obwohl er nichts Böses getan hatte. Ich bin überzeugt, Gott sieht jede, wirklich jede Ungerechtigkeit auf dieser Erde. Alle, die geschehen sind und alle, die geschehen werden. Früher oder später wird Gott diese Gerechtigkeit aufrichten. Die Übeltäter zur Rechenschaft ziehen und die Opfer trösten und belohnen. Gott wird sich um alle, wirklich um die hinterste und letzte Ungerechtigkeit auf dieser Erde kümmern. Ihm entgeht kein Leid, kein Verbrechen und zu keinem sagt er, wehe, was hast du getan? Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit? Ist dir denn nicht bewusst, dass das vor mir nicht verborgen bleibt und dass das Folgen haben wird für dich? Gott will uns Menschen nahe sein. Die katastrophalen Zustände auf dieser Welt sind ihm überhaupt nicht egal. Im Gegenteil, Gott handelt und greift radikal in das Geschehen. eins, zwar anders, als wir das uns ausdenken würden. Aber Gott zeigt uns durch sein Eingreifen, seine Liebe und Macht. Das, was er für dich und mich tat, ist viel, viel effektiver, als wenn er alles Leid verhindern und beseitigen würde. Gott war nämlich bereit, in die Not und das Leiden dieser Welt einzutauchen. Er sandte seinen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt. Übrigens ist das Christentum die einzige Religion, die behauptet, dass Gott wirklich und einmalig Mensch geworden ist. Und daher Gott aus eigenem Erleben weiß, was es heißt, verzweifelt, verlassen, einsam und arm zu sein um einem Menschen zu trauern oder Folter und Gefängnis zu erleiden. Das hat alles Jesus erlitten. So war Jesus bereit, sein Leben für uns zu opfern. Der Tod am Kreuz mag von außen betrachtet ein Ausdruck von Ohnmacht und Versagen sein. Man könnte Jesus vorwerfen, er sei zu schwach gewesen, um sich selbst zu verteidigen. Doch der Kreuzestod ist ein Ausdruck der Liebe und Zuneigung Gottes zu uns Menschen. Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz das erreicht, was keine Macht der Welt je schaffen wird. Die stärksten Armeen würden scheitern, denn wenn der Mensch die Hauptursache des Leides und der Not in dieser Welt ist, dann muss der Mensch sich zuerst verändern. Da muss etwas mit dem Menschen geschehen. Und diese Veränderung hat Jesus möglich gemacht. Der Apostel Paulus schreibt, Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Keine Macht der Welt könnte diese Gewalt der Finsternis besiegen und die Kraft der zerstörenden Sünde im Leben eines Menschen brechen. Die Kraft der Veränderung der Welt beginnt im Herzen des Menschen, indem der Mensch von der Sünde befreit wird und sich mit dem Schöpfer versöhnen kann. Würde Gott einfach alles Leid beseitigen, einfach vor uns wegwischen, dann würde sich kein Mensch verändern. Wir würden weiterhin von Sünde getrieben eine Zerstörung der anderen folgen lassen, würden einfach immer erwarten, dass Gott immer alles, den ganzen Schaden, den wir verursachen, beseitigt. Wer verstanden hat, dass Gott seine Liebe und Macht am Kreuz demonstriert hat, der kann mit dem Apostel Paulus sagen, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Da zeigt sich Gottes Stärke und seine Liebe in geballter Form. Gott schaut im Leid nicht unbeteiligt zu. Er versucht uns zu gewinnen, damit wir in den Genuss seiner Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit kommen. Dazu muss Gott manchmal auch Grenzen ziehen, damit wir uns auf die Suche nach ihm machen. So sagte Paulus auf dem Areopag auch zu diesen Griechen, mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Gott möchte uns dazu bringen, dass wir ihn suchen und bei ihm Frieden finden. Er möchte dir und mir die Tür in die kommende, in die schönere und bessere Welt öffnen. Die Schöpfung und die Menschen sehnen sich nach Lösung. Nach einer Welt, in der es keine Krankheit, kein Leid, keine Tränen mehr geben wird. Eine Welt ohne Kriege und Unterdrückung. Und diese Welt wird kommen. Gott wird nochmals eine Welt erschaffen die so vollkommen ist wie diese ursprüngliche Welt, mit dem Unterschied, dass die Sünde in dieser neuen Welt kein Unwesen treiben mehr wird. Der Apostel Johannes sah diese Welt in einer Vision, er schreibt, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die frühere Himmel, der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Das ist die Erde und der Himmel, den wir schon jetzt gerne hätten. Doch erst auf der neuen Erde wird es kein Leid, kein Schmerz und keinen Tod mehr geben. Und Johannes hört in seiner Vision eine Stimme, die ihm sagt, wie es dann sein wird. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, aus allen Völkern, die je auf dieser Welt gelebt haben. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird, das ist das Großartige, alle ihre Tränen abwischen. Wird kein, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass es so deutlich ist, dass du ein guter Gott bist, auch wenn diese Welt so viel Leid, so viel Elend vorhanden ist in dieser Welt. Aber dir ist das nicht egal. Und wir sehnen uns nach dieser neuen Welt, die du erschaffen wirst, auf die wir uns freuen können. Und wir freuen uns auch über die Menschen, ob sie nun Christen sind oder nicht, die sich unermüdlich bemühen, das Leid zu lindern oder Leid abzuwenden, mögest du die in besonderer Weise stärken und segnen. Und ich freue mich auf diesen Tag, wo du all das Leid, all die Tränen, all die Schmerzen, all das Leid von uns wegnimmst. Und in einer Welt leben, wo es keine Angst und keine Angstschreie mehr zu hören gibt. Keine Bilder mehr von verhungernden Kindern, von, von zerstörten Städten, von Menschen, die auf der Flucht sind. Sondern dass dann diese Welt da ist, die wir jetzt eigentlich schon gerne hätten. Aber ich bin froh zu wissen, dass diese Welt kommen wird. Ich danke dir dafür. Amen.